0: I, kaj ti? 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 Oj, kaj ti?
1: I, kaj ti? Oaj, pa kje si ti?
0: I, kaj ti? Vprašanje, ki ga postavimo svojim belokrajskim kolegom v pričakovanju odgovora Ah, nič baš. V podkastu Kluba belokrajskih studentov pa nam ta odgovor ne zadostuje. Pogovarjali se bomo z zanimivimi belokrajnci, ki imajo kaj pametnega zapovedat. Ura je dva deciče špricer, In začenjamo s prvim belokranskim podkastom. Eva, i kaj ti?
1: Mi je nič vesela, sem, da sem lahko tukaj, da se v tem prijetnem okolju pogovarjamo o temi, ki se meni zdi ful pomembna, da se v njo pogovarjamo in upam, da, se, da bodo tega kaj odnesli, da bojo vam prijetno poslušati, pa da se bodo morda naučili kaj novega v sebi.
0: O kjeri teme se bomo pa pogovarjali?
1: Um, mislim o duševnem zdravju, ker se mi zdi, da zadnji čas že nasploh veliko slišimo o tem v medijih, na socialnih omrežjih in da imamo razčistimo, kaj so kaj kaj pomeni, kakšni so pojmi zares, um, kako skrbeti za duševno zdravje in kaj se zgodi, ko za njega ne skrbimo.
0: In mislim, da si ti glih prava gostja za to temo, ker si magisterska študentka psihologije in si tudi imela že nekaj predavanj Um, o skrbi za doševno zdravje, pa še na druge teme?
1: Um, tako, o skrbi za duševno zdravje, pa o stigmatizaciji doševnih moten, oziroma kako se boriti proti temu, da naj bile več tako stigmatizirane. Na duševno o zdravju mladih, pa še kaj bi se našla. Uh
0: -huh. ja, kaj pa sploh je doševno zdravje, da to razčistimo tako na začetku?
1: Um, da res je, tako sem že imela, veliko se uporablja ta beseda, ampak redko se vprašamo, kaj zares to sploh pomeni. Um, ne vem, recimo, verjetno se spomnite med, epi, med epidemijo, je bi tak zelo odmeven podatek, da 89 odstotkov študentov trpi za depresijo in anksijoznostjo. Um, in v bistvu, ta vidik res predstavlja del duševnega zdravja. Torej, ali ti maš duševno motnjo, ali pa je nimaš. Ampak um, to ni edina stvar, ki jo moramo vzeti v obzir. Tore, Nekdo ni doševno zdrav, ko nima doševno motnje, ampak moramo poštevati tudi kvaliteto življenja, ki jo imamo. Mm -hmm. Torej, koliko se mi dobro počutimo, kvalitetno preživljamo svoj čas, koliko se družimo z drugimi, se uspešno se uspešno soočamo z izzivi v življenju in tako naprej. Torej, to boje, če imamo odsotnost doševno motnje in pa kvaliteta življenja, to boje predstavlja doševno zdravje. In zdaj, mm -hmm. Doševno zdravje imamo mi vsi, imamo ga vsak dan, samo odvisno je, včasih je malo boljše, včasih je malo slabše in na to vpliva, seveda, po eni strani genetika, pa vzgoja, pa okolje, v kjer odraščamo, pa hkrati tudi stresori, življenjske okoliščine, s kjeri se soočamo in tako naprej.
0: A, kaj pa so doševne težave pa doševne motnje?
1: Um, v bistvu doševne težave je nekaj, s čemer se mi zelo pogosto srečujemo, to je nekaj mm -hmm. najbolj vsakdanjega, torej neka negativna občutja, kot so skrbi, gotovosti, nemoč, žalost, jeza, sram, tesnoba, v bistvu nekaj, kar je res znano vsakemu izmed nas, ker ta občutja se v nas pojavijo, ko naše telo zazna, da smo, se srečali v neki, da smo se znašli v neki situaciji, ki ji ne obvladamo in zato zazna, da smo ogroženi in Telo sproži sistem, da nas na to upozori in da se mi na to strezno odzovemo. Torej nekaj, ki se res nam dogaja vsak dan, uh -huh. da lahko doživimo neko duševno stisko, ampak te duševne stiske tudi hitro rešimo. Zato ker se samo upozorijo na neko nevarnost, sprožijo ta negativna občutja in se mi potem s tem mm -hmm. situacijo soočimo. Ampak tega ne smemo zdaj mešati z duševnih motnjah. Mo do duševne motnje pa pride takrat, ko se te stiske, um, ta slaba občutja pojavljajo več mesecev, trajno, se mm -hmm. ne rešijo in nas začnejo virati v vsakodnevnem življenju. Torej mi več ne moremo funkcionirati, tako smo funkcionirali prej. In To bi res rada povdarila, da doševnih si ne diagnosticiramo sami da. in sploh ne z nekih testih, ki se jih uh, hitro najde na internetu, na internetu ampak uh, je potrebno, da poiščemo neko strokovno pomoč, pa pa malo bolj mhm. profesionalizirano ravnajamo v tem primeru.
0: Torej, v bistvu, ta, doševne težave so nek nagon, nek obramni mehanizem, ki je čisto naraven. Uh, doševne motnje pa so v bistvu težave ki, se pojavljajo, torej težave, ki se pojavljajo bolj redno in daljše obdobje.
1: Tako je. In nas tudi bolj... Um, bremenijo, bremenijo uh -huh. in um, ne vem kot, ne vem tudi, ko zboliš za neko hujšo boleznjo, ne samo od sebe mine, ne? potrebuješ neka zdravila, potrebuješ uh -huh. zdravljanje in tako tudi pri duševnih motnjah um, lahko seveda se ti pomaga zdravila, v večji meri pa lahko pomaga tudi neka psihoterapija, pogovori, in, um, da se na tak bolj način rešijo te težave.
0: Uh -huh. a, katere so pa so najbolj pogoste a, doševne stiske, a, predvsem med študentje recimo?
1: v zadnjem času, se mi zdi, da je velik bil porast osamljenosti uh -huh. in tudi socialne anksioznosti, ker smo se malo odvadili med stike z drugimi ljudmi in nam lahko zdaj novem povzroča druženje in pa neke socialne situacije, neko stiskov v nas. Poleg tega pa že vedno je veliko depresije in anksioznosti.
0: Kako pa si bi lahko pomagali? Mislim,
1: prva stvar, ki jo lahko naredimo, je ta, da na komu povemo, da se začnemo o tem pogovarjati, ker ko damo to iz sebe, V prvi vrsti razbremenimo sebe in nekega bremena in stiske večne nosimo sami. Po drugi strani, ko damo besede ven, se te lahko skristalizirajo, ker ko jih mi imamo v sebi, jih sem nekak povezujemo, premljevamo med sabo in ne delamo nič konstruktivnega. Ko pa jih povemo na glas, mogoče še le vidimo stvari ne. takšne, kot v resnici so. In pa tudi druga oseba, nas lahko vpraša neka vprašanja, ki se jih sami naj bi vprašali in nam tako odpre k nov pogled v tematiko in nam lahko že to pomaga. Potem druga stvar, ki jo lahko naredimo sami, je tudi ta, da v bistvu skrbimo za svoje duševno zdravje, uh -huh. da si vzememo čas za sebe, da si vzememo čas za to, da razmislimo o sebi, da mogoče kake misli napišemo, da se sprostimo s tehnikami sproščanja ali pa z nekimi drugimi aktivnosti, ki nam pomagajo, da se sprostimo. Um, tretja stvar pa je tudi ta, da se psihoeduciramo, torej, da se malo preberemo o teh težavah, uh -huh. um, da ugotovimo, kaj sploh je v odzadju. In potem nam lahko že to pomaga, da zavestimo, da ni nič takšnega, da to je pač nekaj normalnega, da so to neke normalne stvari, ki se odvijajo v nas in tudi veliko krat bomo našli neke konstruktivne načine, kako se lahko s tem soočamo. Zdaj pa, to, ko smo rekli, če so pa te težave prehude, da bi jih lahko na takšne enostavne načine da. odpravili, je pa mogoče čas, da se razmisli o neki bolj strokovni pomoči. Zdaj v prvi vrsti... Sploh na začetku, če ne veste, kako se s tem soočati, so zelo uporabne neke svetovalnice, ki so brezplačne in anonimne na internetu, uh -huh. recimo um, svetovalnica Kameleon, lahko, pač v bistvu delo isto kot messenger, samo pišete yeah. se iz neko sve, izobraženo svetovalko in te lahko ona usmerja naprej. Um, lahko pa seveda greste tudi k zdravniku, vsebni zdravnik na poti psihologu ali kliničnemu psihologu, ki pa je prav tako zelo usposobljen za to, da se da pomaga pri težavah. Um, lahko pa tudi, ne vem, imamo pa tudi psihijatre, sicer ne toliko v beli krajni, um, in pa tudi psihoterapeute, tudi žal ne v beli krajni, ampak izven je, ki prav tako um, lahko pomagajo v teh te priraševanju težav.
0: Kako pa poteka diagnoza? Um, to samo čez pogovor, ali imaš tudi kakke um, teste, analize, ne vem?
1: V bistvu prava diagnoza zahteva uh, baterijo testov, uh -huh. instrumentov, um, ki se jih reši in potem glede na norme v slovenski populaciji z vradnoti, vse ugotovi ali pride do nekih pomembnih odstopa, ali ne, k temu pa navadno strokovnjak pridruži še neko smeren intervju in uh -huh. inter poskuša, poskuša še preko tega dobiti več podatkov o tebi.
0: Torej, zakaj je slo pomembno skrbeti za svojo doševno zdravje? Da smo malo povedali kako, Zdaj pa še zakaj moramo to delati?
1: Zdaj, v bistvu ti bi, sem postavila enako vprašanje, zakaj je pomembno skrbeti za fizično zdravje. Ker, da. Da, si, da si zdrav, da, da se počutiš da. dobro, da lahko delaš stvari, ker v bistvu stvar, ki jo se premalo zavedamo, je ta, da je duševno zdravje enako fizičnemu zdravju. Mm -hmm. to, vse, to so vse dve komponenti iste stvari. Um, in tako kot skrbimo za fizično zdravje, da se dobro počutimo, moramo skrbeti tudi za duševno zdravje, da smo dobro počutili, torej, da bomo zadovoljni sami sabo, da bomo imeli energijo, da delamo stvari, ki želimo, da se bomo lahko soočali s problemi, um, kvalitetno preživljali druženje in tako naprej.
0: Pa bi rekla, da se v Sloveniji naredi dovolj na doševnem dušev, zdravju a, posameznika.
1: Bom bila tukaj malo kritična, bom reka, da ne. Uh -huh. <laughs> Mislim, da imamo še veliko prostora za napredek. Um, že sem to, da bi se poskušalo med ljudmi bolj ozaveščati, kak je pomembno doševno zdravje. Da, da, da duševno zdravje ni nekaj, kar se izmisliš, da imaš, da to ni nekaj, um, da je neki zgovor ali pa kar takega, ampak da je to ena res pomembna komponenta našega življenja in da če preventivno skrbimo za to, da bo to na dolgi rok ful dobro za nas. Mhm. Um, se mi zdi, da recimo fizično, o fizičnem zdravju od Prvega razreda, v osnovne šole, čas poslušamo, da je pomembno, da se gibljamo in da zdravo jemo. In vsi imamo to v sebi, to zavedanje, pač okay, lahko to delamo, leh ne, ampak znamo, da bi mogli. Mm -hmm. ne. Za duševno zdravje, pa nam nišče nider ni ni danes povedano. Jaz se ne da bi v osnovni ali pa posrednji šoli čula, kaj je o tem. Um, kak, kaj je to, k za njega skrbeti, kaj narediti, ko si pod stresom, kako mm -hmm. se lahko sprostiš, kje najdeš pomoč. V bistvu tega nisem čula, dok nisem šla na faks.
0: To je verjetno, če bi to na podoben način kot. Uh, fizično zdravje bi verjetno dosti pripomoglo k Tudi zdravje v populaciji skupni, ne?
1: Res je, ker duševno in fizično zdravje gre sta z v roki. Uh -huh. Torej, ko imaš ti težave v duševnem zdravju, bojo te vplivali tudi na to, da boš imel težave v fizičnem zdravju. Da se zadnje imamo te psihosomatske simptome in ker se, ne vem, se boš ti počutil tesnobno, um, žalostno boš bil pod stresom in se bo to izražalo v glavobolu, pa bo vrtoglavica, um, želočne težave. V bistvu vse se začne clejko preizkazovati na telesnem nivoju. Ne? In šele tak, velikokrat takrat, ko je neka težava na telesnem nivoju, takrat puščemo zdravnika. Ampak v tem primeru zdravnik ne bo našel pravega vzroka, ker da. je vzrok v duševnih težavah. Torej pač vse je tako povezano in zdaj bi mogli skrbeti za oboje, da bi dosegli res tako dober rezultat, da bi bili res zdravi in se dobro počutili.
0: Kaj pa bi recimo bila prva psihološka pomoč? Um, je različna za različne težave oziroma motnje, um, Kaj bi ti rekla?
1: Bistvo bistvu prva psihološka pomoč je torej pomoč, ki nudimo osebi v neki mm -hmm. akutni duševni stiski. Da. Ta pomoč, prva psihološka pomoč, se razlikuje od težave, s se oseba srečuje, so neke specifike, ampak vsem tem pa je skupnega to, kakšen odnos imamo mi do osebe, ki jih, pos, ki jih poskušamo pomagati. Um, pomembno je, da Smo torej tam za to osebo, da se z njo pogovarjamo, da do nje pristopimo. Ko vidimo, da je v stiski, da se ne obrnemo stran, ampak da si vzamemo čas za pogovor s to osebo. In ko se pogovarjamo, smo pozorni na to, da osebo spoštujemo. Da res Spoštujemo, kaj nam pove, kako ona razmišlja, kakšne odločitve sprejema in smo ob tem empatični in razumevajoči in potrpežljivi. In res poslušamo, kaj nam ima ta oseba zapovedati. Ne vselujemo nekih svojih misli, svojih predlogov, to lažb, kaj se je pa nam zgodilo v podobni situaciji, ker tako v bistvu, mislim, minimaliziramo njeno občutje, uh -huh. pa njeno razmišljanje. In vedno je ona v ospredju.
0: Torej v bistvu to prvo pomoč z uh, pogovorem oziroma s poslušanjem, Uh, lahko naredi vsak.
1: Tako je, pač to lahko naredi vsak izmedan. Vsi smo to usposobljeni, res le vzeti moramo čas, pa poskušati biti čim bolj empatični in razumovajoči do te osebe. V bistvu to je le nek prvi korak, kako lahko pristopimo do osebe. Mm -hmm. Potem pa seveda ne bomo zdaj mi, če ima ta oseba neko depresivne težnje ali pa samo da. morilne na pa kaj, zdaj ni na nas, da bomo mi pozdravili pa rešili to osebo. Seveda, Bomo samo prvi, ki bomo pristopili in, in morda pomagali pri tem, da bo začela razmišljati, da pušče mm -hmm. pa za res strokovno pomoč.
0: Kaj pa samomorilnost med mladimi, koliko pogosta je pri nas?
1: Samomorilnost je v bistvu zelo velik problem v Sloveniji. Mm -hmm. Dolgo časa smo bili na vrhu evropskih držav, po številu um, oseb, ki so umrle za, zaradi samomora. se trenutno se stanje malo izboljšuje. Med mladimi je. V Sloveniji to je eden izmed treh najpogostejših vzrokov smrti. Mhm. Um, samomor. In tudi predsem v času epidemije se je v primerjavi s preteklimi leti za 23 odstotkov povečala samomorilnost. Kar so res grozljivi podatki. Da. Definitivno je vsaka žrtev zaradi samomora preveč. Um, in zaradi tega se mi tudi zdi tudi tema, o kateri se moramo pogovarjati. Ker že samo smrt, kaj pa šele samomorje tabu da. v Sloveniji, to je da. stigma, o tem se ne pogovarjamo, um, ampak ravno to se mi zdi, da, osebam, da je osebam, ki se s tem soočajo, zaradi tega še teže, ker si potem ne upajo povedati, da imajo ona same samomorjile misli, mhm. da imajo same s tem težave in teh težav se seveda ustrašijo, ampak jih ne znajo potem nasloviti, ne? ker je to nekaj, o čemer se ne pogovarja, samomorje nasozadnje v naši krščanski kulturi greh, Um, ampak je pa definitivno problem, ki bi se ga morali malo bolj zavedati.
0: Pa je samomorilnost v uh, mlajši populaciji večja kot v recimo starejših ali pa neki srednji?
1: V bistvu um, niti ne toliko. Zelo, uh -huh. zelo velika je pri starejših posameznikih, ki se veliko krat za nekih občutih obupa, namoči, da je vse življenje že poteklo za njimi in neka strategija pobega, uh -huh. ki je žal precej kruta in ne toliko učinkovita.
0: Da, pa prije do teh uh, samomorilnih misli uh, samo zaradi, uh, recimo, okolja v keren si, oziroma zaradi stvari, ki se ti dogajajo, ali tudi kako um, kaka predispozicija za to?
1: Ob, obstaja tudi neka predispozicija. Um, mi ljudje imamo osebnostne značilnosti, ki so v uh -huh. veliki meri nekatere potadovane, nekatere pridobimo za vzgojo in tudi Smo v sebi imamo nek uh, pogled na svet, s kjer hodimo okolje. Ne? To, kako mi stvari zaznavamo, je odvisno od nas. Mi ne zaznamo stvari takšne, kot so v okolju, ampak se v nas v možganjih predtem zgodi veliko procesov uh -huh. in imamo vsak na svojo realno, vsak stvari vidi na svoj način. In Tudi to seveda vpliva na to, kako, bo neke kako bomo procesirali neke zonanje okoliščine. Kot vemo, nekateri vsem poskušajo videti dobro in bojo vse sprejeli na tak pozitiven način. Medtem, ko bo nekdo zaradi svojih predispozicij neko isto stvar videl na veliko bolj negativen način in se ne obodniti z njo vedo dobro soočiti.
0: Torej ni vse odvisno samo od uh, okolja pa od um, okoliščin, uh -huh. v kateri se znajdeš.
1: Res je, pač vedno gre za neko interakcijo tvojih osebnostnih značilnostih, od okolja, v katerem si in pa še od tvojih preteklih izkušenj. Torej, vedno gre za neko kombinacija vsega.
0: Kako pa sploh pristopiti do osebe, ki se s tem sooča, torej s samomoreljnimi mislimi?
1: Tako, kot sem že prej večkrat omenila, se z njo pogovorimo. Uh -huh. in pri tem je mogoče dobro, da smo malo bolj strani, Mislim, ne zdi, da vse bo silimo, da se z nami pogovarja. Ampak, da večkrat pristopimo do nje, da res dobi občutek, da je nam za njo mar. In v tem pogovoru spet enako velja, da moramo biti in potrpežljivi in mirni in res poslušati čustva osebe in kaj ona doživlja. In v tem ne obsojemo in pa ne vsiljujemo svojih mnenj in občutkov, ampak izražemo le sočutje in empatijo. Prav tako je pomembno, da se ne pretvarjamo, da razumemo, kaj se dogaja v njenem življenju, da razumemo ta občutka, ker najverjetneje. jih ne. In to je čisto v redu. Ne jih razumeti, pomembno da. je jih samo, da jih spoštujemo. In še ena stvar, Pogosto se v izogibamo besedi samomor, smrt in podobno, ker, kot sem že prej omenila, je to precej stigmatizirana stvar, kjer ok, bi se uh -huh. pogovarjali um, in tega se narabimo rabimo izogibati, ampak v bistvu to naslavljamo čim bolj direktno, torej lahko vprašamo, ali si razmišljal, da bi se ubil. ker s tem, tako sem že reka, ne bomo vsadili nobenih idej v glavo druge osebe. In prav tako se ne prepiramo o tem, ali so njene misli smiselne in pa ne zmanjšujemo njenih problemov. Recimo, da bi rekli, um, eh, se to pa res ni taka stvar, zato bi se ti mogo sakirati. Ker tako bo sebi sem še huje, sem še bolj negativna občutja, bo te lahko v njem vzbudili. In tudi ne vzbujamo neke krivde ali pa jih grozimo. Recimo, ja, če boš pa to naredila, si boš pa vničila življenje, boš drugim vničla življenje. In še ena stvar ki v bistvu delamo vedno, ko mojo drugi ljudje težave, rečemo, eh, se bo vse v redu, vse bo vse dobro, boš ti že videl. Ker mi ne znamo, mi ne moramo znači, že bo da. vse dobro. To so cenjene lažbe prazne obljube in vse bi navadno ne pomagajo.
0: In kaj bi recimo ti na mestu tega rekla? Torej namesto vse bo v redu?
1: Um, recimo rekla bi, razumem, da se zdaj počutiš zelo slabo, uh -huh. Um, in žal mi je, da se tako počutiš. Okay, Dovolj je, da le validiramo njena čustva in njene misli. Da na nek način. Tako, da, da. da se Zdaj, če se pa mogoče kdo izmed vas slučajno trenutno počuti tako, um, bi rada rekla, da niste sami, uh -huh. da, da lahko vam nekdo pomaga in da naj vas ne bo strah poiskati pomoči. Ker so te težave res rešljive, le če se na tak nek način soočimo z njimi. Uh -huh. In naj vas ne bo strah res na povedati, poiskati nekaj pomoči, tako kot sem rekel, lahko popolnoma anonimno um, in verjamem, da vam lahko uspe prebroditi te težave.
0: Ko prideš eh, komu na obisk, kako zidenco recimo, eh, pa ti ponudi kako vino in reče, kaj boš, črno ali belo. In se moraš odločiti. Isto bomo mi naredili. Ja te bom dal dve možnosti, ti seš biš pa za eno odločiti.
1: Okay. <laughs> Tako
0: pa začnimo. Um, črno ali belo vino? Bevo. Belo. <laughs> <Da> špricer, ok. <laughs> morje ali gore? Uh, morje. Okay. Ovce ali koze?
1: Ovce, bolj so nekaj.
0: Ja, ok. Pravi, uh, jutro ali večer?
1: Večer. Kaj se mi v vetro vedno spi.
0: Ja, Sončne zahvata takrat, ne? <laughs> um, Kolpa ali morje? Kolpa,
1: definitivno. <laughs> bliže je.
0: <laughs> Kaj pa Čokolada ali vanilja?
1: Vanilja. Ok. <laughs> um,
0: zdaj pa še malo iz tega svojega področja. Uh, Freud ali Maslow? To so dva znani uh, psihologi bili.
1: Maslow je pripadnik humanistične paradigme. Ti je ta um. bliže? Je, ker bliže. Mi mm -hmm. je bolj všeč ta pristop, ki ga imajo do ljudi. Da ne. Ne, ni za vse kriva preteklost, <laughs> pa mm -hmm. seksualnost, ampak da se bolj tako humano pristopa do ne. ljudi.
0: <laughs> Kaj pa? Klinična psihologija ali kadrovska?
1: Zaenkrat klinična. Mi je ta bliže.
0: <laughs> da še bo, mogoče pogledamo malo tvojo prihodnost, kje se ti vidiš?
1: Zdaj, če bi bilo vse idealno, um, bi se videla kot klinična psihologinja, po možnosti nekje v Beli Krajni, ker um, v Beli krajini nimamo nobenega kliničnega psihologa, že samih psihologov je zelo malo, se mi zdi, da potrebe so pa precej velike tukaj v ruralnem okolju. Um, in stigma je velika in sem si, da bi res ljudje potrebovali nekoga, na kjer ga se lahko obrnejo.
0: Torej bi mogli v prihodnosti narediti še dosti na, na področju duševnega zdravja.
1: Definitivno. Zdaj sem srečala enega kolega, pa mi je rekel, Ljudje v beli krajni za enkrat težave še rašujemo v gostilni. Da. <laughs> nimamo v kar mi je bila ful dora primerjava um, uh -huh. in se strinjam. Žal je tekam, ampak upam, da v prihodnosti več ne. Da.
0: Ker recimo na, na področju fizičnega zdravja se je v preteklih desetletjih naredilo velik napredek. Uh -huh. Na področju duševnega zdravja pa tu ta napredek verjetno treba še narediti.
1: Da, tu smo še malo v zaostanku. Uh -huh. Mislim, nasploh v Sloveniji. Um, kaj pa pa tukaj
0: e, Če malo pogledamo na študente, to smo ja pa ti, pa naši uhum. vrstniki, kolegi, um, je tudi verjetno kar predsej nekih doševnih stisk. Uhum. Kateri bi bila najbolj pogoste? Torej med študenti.
1: Rekla bi, da med študenti je veliko anksioznosti, uhum. depresivnosti, um, mogoče kakaj eksistencialna kriza. Zelo se pa srečujemo tudi z prekomernim stresom. Zdaj sem prebrala, da smo študenti druga najbolj izgorela populacija. Pred nami so le še menedžeri, uh -huh. kar mislim, da je izredno zaskrbljujoč podatek. Um, na, tak, če pomislimo, čas se srečujemo z nekimi časovnimi pritiski za roki, imamo veliko študijskih obveznosti, poleg tega pa še nekih obšolskih stvari, za katere menimo, da hitak moramo imeti čim več. Ne? Um, poleg tega je marce, se sooča z negotovosti ne ve, kaj bo po faksu, ne ve, če bo sploh imel službo, na kateri tudi zatežavam z dohodkom in se mi zdi, da smo res taki nejasni, ampak hkrati obremenjujoči situaciji.
0: Kaj pa sploh je stres? Zakaj pride do stresa?
1: Stres je v bistvu nek ča, tak čisto normalen in funkcionalen odziv našega telesa, mhm. ko se srečamo z neko nevarnostjo ali pa grožnjo. Ko naše telo zazna da smo v nevarnosti ali pa da smo ogroženi, pa naj bo to resnično ali pa le v naših mislih, naše telo začne bolj intenzivno delovati. Začne, začnejo se sprožiti hormoni, dobimo več energije, da smo pripravili na to, da se bomo s to nevarnostjo soočili. In to je torej, kot sem reka, nekaj čisto normalnega. Problem pa nastane recimo v naši situaciji, ko je stresa veliko, ko je stresa ni konec in je stalen in to potem vodi v to izgorelost.
0: Mhm. Torej, bist v bistvu, izgorelost je produkt stresa, prekomernega.
1: Tako je, ko smo predolgo izpostavljeni stresu in pa previsokim zahtevam uh -huh. okoli nas.
0: Ja. In torej, pri izgorelosti se zgodi, kaj telo se ostavi, uh, mi se torej, obležiš.
1: Um, v bistvu gre za posledice, ki se kaže, naši vedenski, čustveni, miselni uh -huh. ravni. Torej, tako kot si rekel, pač postanemo izčrpani. Um, težko se stanemo iz postelje, težko se lotimo delati stvari, Um, imamo neke telesne te simptome, da nas boli trebo, da nas boli mm -hmm. glava, da nam je slabo. Hkrati težko izražamo čustva, kot čustveno otopeli, izčrpani smo. Težko, po, posvečamo pozorno drugim ljudem. Morda celo druge ljudi vidimo le kot neke predmete, ne vidimo jih več kot človeke, ker enostavno nimamo energije za to. Hkrati pa smo frustrirani in izgubimo veselje za delo okoli nas. V bistvu tako res cel nabor nekih simptomov ki kaže na to, da smo da. izgoreli.
0: Kako se pa najlažje soočaš stresom?
1: Um, na, prva stvar je, mogoče, da prepoznamo, kaj nam povzroča stres. Mm -hmm. Da vidimo, kaj so te stvari, zaradi katerih se mi počutimo preobremenjeni in pred stresom in da razmislimo o tem, kako bi jih lahko zmanjšali ali pa se jih mogoče izognili. Ne vem, če je neka obšudinska dejavnost, ki vam povzroča veliko stresa, to moramo prepoznati in mogoče žal dati na stran. Um, poleg tega, Moramo poštevati svoje možnosti. Veliko imamo neka prepričanja, kako bi mogli naš dan zgledati, kako kaj vse bi mi mogli obdoločeni določeni starosti doseči, ampak to ni za vsakega izmed nas. Mi smo si res tako različni, da ne obstaja neka ena pot, po kateri bi vsi morali iti. In moramo mi najti to svojo pot za sebe in prepoznati, kaj mi zmoremo, kaj pa mogoče ne. In naj to ne rejpo, delajo drugi. Uh, še ena stvar je pa ta ki smo mogoče že omenili, torej, da poskrbimo za svojo duševno zdravje, da mhm. si vzajmemo čas zase in da si ne vzajmemo čas zase enkrat, ne vem, na dva tedna, pet minut, ko bomo imeli luknjo v urniku, ampak da to prioritiziramo, da to delamo redno, da si vedno poskušamo vzeti tudi čas zase. Mhm. Če se lahko vzajmemo za vse druge stvari, si moramo vzeti tudi zase, da se sprostimo, da delamo stvari, v katerih mi uživamo. In tako v bistvu razbremenimo naše telo, naše misli in si naberemo energijo, da se bomo lažje sočali s stresnimi stvarmi.:
0: Šudenska leta pa so tudi čas, um, v, katerih smo, v katerih iščemo partnera za prihodnost, torej iščemo svojo ljubezen. Um, kako na to podobo našega partnerja oziroma naše zveze, če tako rečem, um, vplivajo mediji?
1: Mislim, da imajo mediji izredno velik vpliv. Mhm. Uh -huh. Verjetno je večina izmed vas poslušala psihologijo v srednji šoli, kjer je blena taka teorija Bandure, ki je rekla, da se učimo tudi iz opazovanja modela. Uh -huh. In ravno tu se dogaja to učenje iz opazovanja modela. Mi vidimo modele, kako ne bi izgledala ljubezen in partnerska razmerja na socialnih mrežjih, posnetki na Instagramu, slike, influenceri. Hashtag
0: uh, couple goals, ne? Da. <laughs> da, ja, recimo. <laughs>
1: V pa že od malega sedimo pri televizijo in gledamo razne serije, romantične komedije, uh -huh. ki so itak dosegle vrhu, nadzglih, ko smo bili mi v najstniških letih. Da. In tam spet dobimo neko predstavo, kako ne bi zgledalo, kako ne bi zgodalo prvi zmenek, prvi poljub, kdaj, uh -huh. kako in vse to. In pa mi mislimo, da bo tako zgledala ljubezen tudi pri nas. Namreč taka zanimiva stvar, ki se mi prebrala ta, da ljubezen, ljubezen ni neka stvar. To ni nek otipljiv predmet, uh -huh. ampak je... Ljubezen je specifično za vsakega izmed nas. Gre, gre le za predstavo ljubezni. Ne govorimo o fizični stvari. Ne? In za vsakega izmed nas ljubezen ni neke objektivnega, ampak le predstava, kaj mi mislimo, da ljubezen je. In torej, mi iz teh medijev dobimo predstavo, kakšna bi ljubezen bila in potem posledično iščemo partnerja, ki bo te predstavi ustrezal. Ne? Uh -huh. in zato je pomembno, da je ta naša predstava funkcionalna. Da, da ne mislimo, da bo zgledala tako, kot zgleda v neki tipični romantični komediji ampak da je ljubezen polna vzponov in pacel in da se partner ne bo vedno potrudil za nas da ne bo mogo med vedno nam ne bo bral misli
0: mhm.
1: da ne bo mogoče niti ljubezen na prvi pogled ali pa kaj takšnega ampak da je res potrebno velikega truda veliko komunikacije in
0: mhm.
1: pač, da ni ljubezen ti to, kar vidimo na nekih slikah ne?
0: torej smo zdaj spet pri pogovoru ne? da s pogovorom rešujemo zade, stvari res je. da si pomagamo z izraženjem ne
1: Tako je, je, pogovor je izredno pomemben. Mhm.
0: Misliš, da posledica vpliva medijal tudi v temu, da jah, smo bolj so te zveze bolj nekako prehodne, da, da se hitreje menjamo partnere?
1: Ja, mislim, da lahko to tudi je pri nekaterih posameznikih mhm. posledica, zato ker zveza, ki jo imajo, ne teh pričakovanj, ki so se jih zadali. In zaradi tega potem partnere postijo in nekoga, ki pa bo tem pričakovanjem ustrezal. Mhm.
0: Se jim laže zdi, uh, v bistvu zamenjati partnera, kot pa delati na, na reševanju težav uh, z trenutnim ali pa prejšnjim.
1: To je res, da to je to je ful dobro pomislek v resnici. Mm. Se mi zdi, da sploh, če smo vani, da je vse tako, kot smo si zamislili in se nismo da. vani potruditi za stvari, ki bi jih radi imeli, je definitivno lažje zamenjati nekaj, kot pa...
0: Da, to je ta, uh,
1: da potrošniška
0: logika. logika da. Če staro ne dela, kupiš novo. Tako je. Tako da, pač ta menjava, Mogoče je to res tudi pač ta, um, povezano s temi, z modernimi odnosi recimo. Mhm. Je mogoče ta možnost um, neprestane oziroma uh, instantne komunikacije razvrednotla um, ta fizičen stik, torej osebno komunikacijo, direktno iz oči?
1: Se mi zdi, da je odgovor, da iz tega vidika, da res pogosteje začnemo pogovarjati le preko socialnih omrežij, mm -hmm. oziroma le preko telefonov. Čeprav, kljub temu, pa bi bilo za nas še boljše, da se mi pogovarjamo mm -hmm. v živo, ker mi ne moramo nadomestiti, oziroma komunikacija preko telefona ne more biti enaka pristnemu stiku v živo. Da. Ker preko telefona mi slišimo le neke verbalne besede, medtem ko je komunikacija toliko več, naši neverbalni naši neverbalni znaki, naša neverbalna komunikacija, na sozadnji pa tudi nek dotik, neka občutek bližine, ki tega telefon ne mora
0: dati.
1: Glede na količino je mogoče nadomestila, ampak ni pa nadomestila po tem učinku, ki bi ga mogla imeti.
0: Zato, da se navežniš na to razvrdnotenje, se mi zdi, da tudi ta spletna komunikacija spremenila način, to je spremenila prečakovanja komunikacije, torej, da se ti odziven kon, uh -huh. no, pač, ob katerikolem času, uh -huh. a, da si dosegljiv medtem, ko recimo pred, a, pred to dobo internet, oziroma telefonije, a, si se mogo kot enkrat na dan si me priložnost komunicirati z nekom in a, si se mogo takrat dosti več časa po pozornosti.
1: Uh -huh. To je res, da, in to spet lahko. Če se vrnemo nazaj na stres, to je tudi en dejavnik stresa, uh -huh. da ti misliš, da moraš biti veš čas dostopen drugim in da. Si ne vzemeš časa za sebe, da bi se odklopil od telefona in rekel, ok, zdaj sem pa res sija, ne, uh -huh. ne rabim biti veš čas povezan z vsemi ljudmi za sebe.
0: Da, um, Če se malo še navežemo na, na partnerska razmerja, uh -huh. kaj pa recimo ljubosumje? Um, med, torej, ljubosumje med vladnimi med študenti, bi mi znala o tem kaj povedati.
1: Um, v bistvu meni je ljubosumja je taka zelo fascinantna tema, uh -huh. <laughs> ker se mi zdi, da je res sploh, če s temo, ki smo imeli prej, torej so v socialnih omrežjih. V socialno omrežje se mi zdi, da so med drugim vplivala na, na partnerska razmerja, torej ne le preko te predstave, o sem pregovorila, ampak tudi na povečano obsek ljubosumja, ker, mi imamo, ker imamo preko socialnih omrežjih dostop do mnogih informacij, ki so ne. Recenzirane. Recimo, predvsem, ko imamo partnerja in Jovan Valda ima nekje bivše partnerje in te informacije o njegovi bivši zvezi so na internetu, so na spletu in mi jih vidimo in ki so ne So takšne, kot pač so, oziroma da. celo kapo gol spredstavljene. Uh -huh. In to po drugi strani pa seveda gre za lajkanje slik, pa komentiranje slik, druge, pač um, osebi druge nasprotnega spola, pa pošiljanje snapov po snapchatu in tako naprej. Torej, veliko več je tega kontakta z osebami nasprotnega spola in ki je veliko bolj javen. Da. Ne? Recimo, seveda se lahko partner pogovarja z osebami nasprotnega spola na ulici, ampak mm -hmm. tega ne vidijo vsi. Ne? Na Instagramu pa vidijo to vsi in vidiš tudi ti. Je tudi
0: evidenca tega. Ne? Tako, in
1: evidenca tega. In lahko v večji meri vpliva na ta pojavljiv ljubo sumja, ker je vse tako dostopno vse mm -hmm. te informacije. Um, in se mi zdi, da mogoče res je v današnjem svetu se hitreje mogoče pride do tega ja. ljubosumja in hkrati tudi manj in te funkcije, zaradi mhm. katera z obstaja. Ljubosumje ima v bistvu evolucijsko funkcijo. Je izhajalo iz tega, da si ti pokazal partnerju, da ti je zan mar, mhm. da si ti ljudem okoli sebe pokazal, to je pa naša zveza, ja. to nimate vi kaj delati. Ampak zdaj dan danes, pa se mi zdi, da se ta funkcija malo, malo izgublja in mhm. ji več ne služi. In to, to lahko potem res nekonstruktivno vpliva na razmerje.
0: Ne, ne, da, torej, kot si je reka ne, ne pripomore k napredovanju razmerja oziroma odnosu, ampak dejansko je pač sam neko oblika neke kontrole nad svojim mm. partnerjem. Ne? Tako je, pa da. pa v bistvu ni vredu, rabi svobodo, moš imeti svobodo. V
1: bistvu večina mladih poroča o tem, da so manipulirani v razmerju. Ravno zaradi tega občutka ljubosumja. Mhm. Mm Na socijalnih omrežjih. Recimo, da, da njihovi partnerji um, kontrolira njihova sporočila, njihove lajke, všečke in da je posledica tega pogosto tudi neko nasilje. Tako verbalno kot fizično. Uh -huh. In to se da, to definitivno ni v redu.
0: Zdaj, si omenila to nasilje, um, koliko je pa to, kaj med pogosto? Tako verbalno kot, uh, kot fizično. S podatke podatki so to?
1: Trenutnih podatkov sicer zdaj nimam, bi mogla malo pogledati, ampak smo se pa na faksu in tudi na enmu izmed nedavnih projektov pogovarjali o tem, da se je nasilje med epidemijo v bistvu zelo povečalo in je postalo res tak problem, sem nasilje v družini. Uh -huh. So bili ljudje zaprti v, za šterimi stenami. Poleg tega pa se tudi mladi veliko soočajo z medvrstniškim nasiljem. Ker se tudi v bistvu zelo, zelo ogromen delež mladih je bilo žrtov medvrstniškega nasilja. In to se v bistvu, ko smo mlajši, to bolj kaže z nekim fizičnim nasiljem, pa mogoče verbalnim, ampak starejši kot smo bolj prihaja do verbalnega nasilja in pa odnosnega nasilja. Mhm. Torej, da druge osebe namerno izločamo iz neke družbe, da, v njih, da jih ogovarjamo, da v njih širimo lažne govorice in se mi zdi, da s tem se še študenti In seveda ki zelo veliko soočamo. Um, in tudi to ima lahko zelo negativne posledice za naše duševno zdravje.
0: Bi rekla, da je več fizičnega ali verbalnega nasilja?
1: Verbalnega, definitivno. Sploh, ko smo malo starejši, ko vemo, da se fizično nasilje hitro vidi na Da. In tudi že imamo, nek, večina ima neko toliko samo kontrole, da se bo zadržala za fizičnim nasiljem. Ampak verbalno pa vseeno... Brez kakšnih koli zdrško. Mojito, da, sem,
0: sem gazi. <laughs> da. Ker pa ni najboljši ker ni najbolj fajn, ne.
1: Ne, ima v bistvu lahko še hujše posledične mm -hmm. kot fizično nasilje. To, da nekoga verbalno mantretiramo, da ga žalimo, da, da, da znižujemo njegovo samopodobo in tako naprej. In lahko to povzroča dolgotrajne traume in težave v duševnem traju, ki jih ni tako enostavno potem odpraviti. Mm -hmm. Ampak se jih pa da.
0: 10. oktobra je bil um, svetovni dan doševnega zdravja, a tako da smo se s epizodo malo navezeli na ta dan, a, ter malo spodbojali o o, um, o tem sloh kaj to je, duševno zdravje, zakaj je pomembno in kako ga a, vzdržujemo oziroma kako a, se soočamo z a, duševnimi težavami in pa doševnimi stiskami. Tako da, eva, najlepša hvala, da si, da si bila tukaj. Da si se z mano pogovarjala o, o tej temi. Um, in ti želim za naprej, veliko uspeha na v študiju, in pa seveda, da bi se tvoja želja po uh, klinični psihologini v Beli krajini uresničila. In mislim, da te bomo tudi vsi veseli, in pa seveda, da si doprinesla za uh, duševno zdravje belokrajcev.
1: Uh, hvala Blaž za te lepe besede, in pa seveda za povabilo, da si mi dal priložnost, da sem lahko govorila o tej temi um, in pa sem in pa upam, da ste tega kaj odnesli, da boste se v tem lažje mogoče kdaj pogovarjali in skrbeli tako za svojo doševno zdravje. In pa srečno še naprej v podcast.
0: Hvala. <hih> Hvala, da si poslušal naš podcast, pa se čujemo še kaj naslednji mesec. Ajde bok!